0: Amigas, amigos, me encuentro aquí transmitiendo desde Puente Viejo, desde Colosio. Nos encontramos en una de las principales arterias de Aguascalientes, en este rico restaurante que tiene mariscos, que tiene carnes, que tiene una gran variedad. Muy recomendado. Y aquí estamos en el día de hoy, en compañía nada más ni nada menos que del candidato, que de Leo Montañez, a quien le vamos a leer las reglas de este juego. Tenemos 20 minutos, va a estar cronometrado por el reloj, Leo no va a haber ni corte ni edición. Esto es una entrevista que puede ser un debate una charla. Lo podemos cortar cuando quieras. Y tenemos un botón de pánico. ¿Está de acuerdo? De acuerdo, totalmente. Tiempo. ¿A quién admiras? A Manuel J. Cloutier del Rincón. ¿Por qué? Porque
1: desde niño, cuando lo conocí, siempre tenemos la idea de que la política es aburrida. Y él fue una persona que vino a revolucionar la política. Sobre todo en un partido que en ese momento pues era oposición. Imagínate que cuando vino aquí a Aguascalientes en el 88, él venía de San Francisco del Rincón. Y llega al evento y les dice, a ver, mis amigos, levante la mano. ¿A quién de ustedes le ha ido bien este año? ¿Y qué crees? Que nadie levantó la mano. Pero esa era una, esa era una forma de él de romper el, el hielo y de conectar con la gente. Entonces, pues es una persona que políticamente es una persona que he admirado. Creo que fue una persona que vivió con congruencia, un empresario que dejó los negocios para meterse a la política y pues así se lo comentó a su familia. Sabía que el país le había dado mucho a él y el país no atravesaba por buen momento. En ese tiempo la, pelic- la política era una actividad muy peligrosa y pues él vino a darle nuevos bríos y una nueva forma de, de trabajar. Por eso por eso le tengo una, una, estima, una estima especial al Maquillo y a los 10 años, pues a mí me marcó porque mis padres, que son una familia panista de orígenes, pues ellos les tocó recibirlo cuando vino a una comunidad del estado de Aguascalientes. Mi padre es originario de una comunidad y a él y a mi tío, mi mamá, a mi tía, pues fueron los que lo recibieron. Y desde entonces fue algo que me marcó y dije a mí esto me interesa y me gusta este señor cómo lo hace. ¿Cuándo fue la
0: última vez que fuiste a una iglesia?
1: Hace aproximadamente dos semanas, estimado Andrés, hace como dos semanas que estuve en una iglesia.
0: ¿Eres religioso?
1: Soy un hombre de fe, desde luego. Soy un hombre de fe y, y pues que creo que creo en Dios, pero pues como dicen a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y ya ves que en el tema político debemos de, de respetar ese, el tema religioso. ¿Quién
0: es Leo Montañez?
1: Nací en Aguascalientes, crecí en Aguascalientes, Entre el campo y en la ciudad y mi vida se ha desarrollado en Aguascalientes, Andrés. Fíjate que soy de una generación donde íbamos al centro los niños de ese tiempo a chispas, a fantasy. Cuando llegó la primera tienda comercial que tenía escaleras eléctricas, que es la quemazón. La tienda de MC, que fue la primera tienda departamental que contaba con, eleva- con elevadores y muchos de los niños, pues eh, ahí nos divertíamos, era, era una novedad. Soy de una generación que también nos formamos en el Parque Hidalgo, en el trenecito del Parque Hidalgo. Y bueno, pues soy un padre de familia, casado con Yanin, 8 años de casado, 7 años de novio, 15 años viviendo en pareja, amo a mi esposa, tengo dos hijos, a Leo de 4 años y a Alejandro de 2 años. Y ellos también nacieron en Aguascalientes y estamos enamorados de esta tierra de la gente buena, donde no solamente se enamoran de ella quienes nacimos aquí, sino también quienes han llegado de otro lado. Es una tierra que te abraza, es una tierra de oportunidades, es como algo mágico. En cada mesa que he estado, me he encontrado gente que ha llegado de otros lugares Y dice, ¿sabes qué? Pues yo solamente vine a Aguascalientes por un contrato. Yo solamente vine de visita. Bueno, luego para que me platiques tu experiencia. Porque fíjate que ahora no solamente son casos de gente que venga de otros estados de la República. El día de ayer conocí dos casos, un japonés y otro alemán. Imagínate que es el caso de un japonés que terminó su contrato, tenía que regresarse a su país, renunció, se ocupó en otra empresa japonesa y dijo, yo de Aguascalientes ya no me voy. Entonces, soy una persona enamorada de este lugar. Soy egresado del CEBETIS 168. Trabajé durante mi estancia en el CEBETIS en una carnicería en el Cuarto Centenario. Trabajé de cerillo en la tienda de Liste de que está por Zaragoza y la línea de fuego en Zaragoza esquina con Río Murcenique. Trabajé de chofer en las combis todo el tiempo que fui universitario. Tu padre es chofer. Mi de padre galería. es chofer de combis. Siguen las combis orgullosamente de ese transporte que lo vimos nacer desde que inició en Victoria. Después se cambió la línea de fuego. Después se cambió en primer anillo en circunvalación. Y ahora está en una calle lateral a primer anillo más hacia el norte que es la calle Celso Bernal. Entonces, pues para mí, el transporte de las combis. Fue parte de mi vida universitaria porque realmente la universidad la viví. Entre la universidad, entre las combis e irme a trabajar a Estados Unidos de jardinero en California. Esa es parte de mi vida. Y bueno, pues amo, amo este, este lugar de oportunidades donde cuando trabajas, cuando haces tu esfuerzo, Aguascalientes te da la otra parte que necesitas.
0: ¿Qué aprendiste de ser diputado y secretario de Desarrollo
1: Social? Como diputado aprendí... Que a la gente tienes que escucharla, que tienes que atenderla, que no puedes ser un diputado que solamente buscas a la gente cuando quiere su apoyo, porque yo no vengo a la política a usar a nadie, respeto la dignidad de las personas, eso es lo que me han enseñado mis padres desde niño, que todos somos iguales ante la ley que todos por el hecho de ser seres humanos independientemente de nuestras creencias, de nuestras preferencias, de nuestras formas de pensar, cada uno de nosotros somos únicos, auténticos e irrepetibles. Desde diputado pues aprendí que las leyes también deben estar al servicio de los ciudadanos, cuando se puedan modificar y no afectes a terceros, hay que modificar las leyes siempre y cuando pues también sean en beneficio en beneficio de las mayorías. Eso aprendí de diputado aprendí que las leyes son para cumplirlas, finalmente los diputados son quienes hacen la ley, es una de las fuentes del derecho, y, pero sobre todo escuchar. Destinaba un día de la semana para escuchar a la gente de mi distrito, la gente que me apoyó, la gente que me abrió su puerta cuando fui y la toqué en esa campaña, y pues aprendí a ser receptivo Andrés, y aprendí también a, a darle soluciones, y también a conducirme eh, con honestidad. Hay ocasiones en que hay cosas que no están a tu alcance y también debes de tener el carácter para decirlo cuando sí se puede, cuando no se puede o de alguna manera orientarlos. Pero eso es lo que aprendí en mi mi trayecto como como diputado
0: local. ¿Y como secretario de Desarrollo Social en el municipio? ¿Como secretario de Desarrollo Social? Tuviste más cerca del. del Mucho más de la cerca. La gente, ¿Viste, viste. Estuvimos hablando en algún momento de la entrega de lentes, de la entrega de alimentos en plena pandemia, cuando cuando la situación estaba al rojo vivo. Habían que entregar miles de alimentos y había que salir al desquite sí. en un momento de desempleo, de desesperación. ¿Qué hizo Leo Montañez? No, pues estar con la gente. No nos, no nos atrincheramos, no
1: retrocedimos. A pesar de la pandemia. Teníamos que mandar un mensaje de esperanza, de que no estaban solos. Aprendí a valorar más mi trabajo, a dar las gracias por tener un trabajo y hacer las cosas con mayor diligencia, con mayor convicción. Yo creo que eso es algo que debe de caracterizar a un servidor público. Si no tienes la convicción, Andrés, difícilmente puede ser servidor público. Hay quienes quieren entrar al servicio público para humillar, para denostar, para únicamente hacer valer su opinión y cuando no están de acuerdo, pues a marginar a quienes no piensan como ellos, a discriminarlos, a etiquetarlos. Eso no cabe en el servicio público. Hoy hay dos visiones en el servicio público. Una visión donde si no piensas como ellos, entonces estás en contra. Y está la otra visión humanista donde estamos para escucharte, para atenderte. Y eso fue lo que aprendí como secretario de Desarrollo Social: a estar cerca de la gente, a buscar la manera de evitar. El dolor evitable. Hay dos tipos de dolor. André. Hay un dolor que ni tú ni yo podemos hacer nada, pero hay otro tipo de dolor donde si está en nuestras manos evitar que esa persona pueda tener un mejor destino, que pueda tener una respuesta que le facilite su vida. Yo creo que ese es el dolor evitable y ahí es donde quienes estamos en el servicio público a quienes nos gusta o pues estamos ahorita buscando que nos contraten y estamos mostrando nuestro currículum a la sociedad para que vean nuestra trayectoria, para que vean nuestros hechos, para que vean cuál ha sido nuestra nuestro prestigio ahora que hemos caminado por la vida, pues ponemos a su disposición una historia de vida para que ellos decidan si creen que nuestro actuar ha sido congruente y si tenemos la capacidad de poder cumplir con sus expectativas. Finalmente los ciudadanos pues tienen sus necesidades, tienen sus esperanzas, tienen sus ilusiones las cuales son muy válidas. Entonces, pues para mí eso representa el servicio público y eso representó ser secretario de Desarrollo Social, participar con ellos, luchar con ellos
0: y solidarizarse con ellos. Ahora vas rumbo a la alcaldía. Empiezan aquí las campañas. Brevemente me imagino que ya tienes toda la batería de ofertas de lo que vas a ofrecer, como dices, como, como servicios que puedes llegar a brindar. ¿Qué darías en concreto si eres el próximo alcalde de Aguascalientes, Leo?
1: Estoy planteando cinco ejes en lo que será mi gobierno. Cinco ejes donde queremos que Aguascalientes sea un Aguascalientes seguro. Queremos que sea un Aguascalientes solidario, un Aguascalientes sobresaliente, que sea un Aguascalientes sostenible y un Aguascalientes saludable. Te voy a compartir, mi estimado
0: Andrés, que me cae súper bien. Muchas gracias. Igual, igual. Pero, yo, pero, eso, pero ya, siempre es un gusto. No, que muchas que gracias. Hay personas que a veces es complicado la comunicación contigo. Siempre ha sido demasiado sencilla. Me gusta mucho ese, ese espíritu humano que traes y me gusta mucho la, la parte familiar. Me identifico mucho con, con ese hombre. Somos generacionales y, y me gusta, me parece bueno. Y creo que, que esa parte de la comunicación es importantísima, pero es tu tiempo y se te va. así que aprovecha. No me digas. Muy bien, vámonos. La seguridad, me decías. El tema de seguridad.
1: El tema de seguridad tenemos que abordarlo desde la prevención. Necesitamos trabajar, antes que todo, en el tema de salud mental. Hoy nuestros jóvenes que salen de un centro de rehabilitación, no podemos solamente salir y mandarlos a su mismo contexto social. Necesitamos apoyarlos, necesitan un acompañamiento y esto lo haremos a través de un centro de salud mental. Van a abrir, o sea, una de tus propuestas es tener un centro. Una de de... mis propuestas es tener un centro de salud mental. ¿Eso incluiría la
0: parte de suicidios?
1: ¿O fíjate solo que, rehabilitación? Fíjate que en el tema de suicidios eh, es un tema que es transversal. No solamente es un tema del municipio. Aquí tenemos que trabajar junto de la mano con el gobierno del estado. Pero te voy a comentar, este es en cuanto, al tema de, en cuanto al tema de seguridad. ¿Por qué te comento el tema de seguridad? Porque si no tenemos una ciudad segura, no podemos hablar de grandes inversiones. Te voy a compartir un dato, Andrés. De acuerdo a la revista Living Time que habla de las mejores lugares como ciudades de retiro. Nuestro país ocupa el segundo lugar en el entorno mundial como los mejores países donde puedes tener la mejor ciudad de retiro. Está en primer lugar Costa Rica y en segundo lugar está México. Pero en México, esta revista establece que hay cinco sitios que son los mejores lugares como ciudades de retiro. Tenemos el caso de lo que viene siendo en Yucatán, que está Valladolid, en Quintana Roo, que está Cozumel, En Jalisco, que está Costa Alegre, en Guanajuato, Guanajuato y Aguascalientes. Imagínate que una revista internacional diga que Aguascalientes puede ser de las mejores ciudades para el retiro. ¿Te imaginas lo que eso impactaría en nuestra economía? ¿Te imaginas miles de personas, pensionados, jubilados norteamericanos como lo está haciendo hoy... Ecuador, en la ciudad de Quito, y donde están atrayendo al mayor número de pensionados y jubilados a vivir esa ciudad, no te imaginas la derrama económica, el valor agregado, los servicios que ellos demandan, y donde es gente que viene a apreciar nuestras artesanías, que viene por el clima de tranquilidad, que viene por nuestro estado de derecho, que es un lugar donde se respetan las instituciones, donde la ley se hace valer, vamos a promover Aguascalientes hacia una dimensión internacional, mi estimado Andrés, no solamente somos el corazón de México, no solamente somos una ciudad de estado somos el orgullo del bajío somos una capital que está rodeada de municipios de diferentes estados y donde somos un centro económico que es algo que tenemos que explotar veo Aguascalientes también en el tema turístico como el turismo médico, el turismo educativo, el turismo deportivo no sé si tú sabías Andrés por decir que en Aguascalientes se puede practicar el deporte en aguas abiertas imagínate la natación en aguas abiertas ¿Sí lo sabías? No En el Locote ha habido competencias, imagínate, y el Locote está en Aguascalientes y es algo que también hemos aprovechado, digamos, el turismo deportivo y Aguascalientes tiene esa vocación, pero esto va de la mano de la seguridad, por eso te hablé en un primer término de la seguridad y me fui a la prevención y desde luego que necesitamos capacitar mejor a nuestros compañeros policías, no solo un tema de capacitación profesional, Andrés, es el tema también de un acompañamiento en su desarrollo humano Recordemos que ellos también son papás. Recordemos que tenemos policías que también son mamás, que también tienen sus problemas y que tenemos que darles un acompañamiento. Desde luego, y ya sabes, el tema de las cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. Apoyaremos a las jefas de hogar, a los hogares con un apoyo económico para quien desee establecer una cámara de vigilancia, una alarma vecinal, que cuente con un apoyo por parte del municipio. Trabajaremos con los comités del buen orden y y bueno, eh, aprovecharemos la tecnología para que haya una aplicación que se llama Geodelito donde puedas denunciar y que de esta manera podamos georreferenciar dónde están sucediendo las conductas antisociales, pero lo principal no es tanto dónde sucedan, quienes las cometen dónde viven y ahí es donde tenemos que incidir. Desde el desarrollo urbano podemos impactar en la conducta social y qué tenemos que hacer? Bueno, Tenemos que aprovechar que en nuestra ciudad hay grandes sectores de la población con necesidades diversas. En los parques públicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos que poner zonas saludables para nuestros adultos mayores, que tengan eh, aparatos especiales para las personas con discapacidad, que puedan tener un gimnasio urbano. ¿Cuántos jóvenes crees que no podrían aprovechar un gimnasio urbano? Y son muy diferentes las necesidades del poniente a las del oriente. Entonces tenemos que trabajar en,
0: en ambos sectores con estrategias. En,
1: en ambos sectores con estrategias distintas. Tú sabes que la mayor parte de la gente que vive en el poniente son adultos. La mayor parte de la gente que vive en el, en el oriente es gente joven. Hay muchos niños. Hay que tenemos que hacer trabajar desde los niños. ¿Cómo vamos a trabajar con los niños? Leo el tiempo. Cuando tú y yo éramos pequeños, cómo aprendimos jugando a través de actividades lúdicas, parques temáticos, un museo del agua donde ellos aprendan a cuidar el agua, donde les enseñemos a separar el día sábado, sábado de separar, de reciclar, de reutilizar, de reparar. Eso
0: es lo que tenemos que hacer desde te, nuestros te niños. Te puedo robar pero cinco, bueno, cinco partes. No nos va a dar, es que es muy rápido. Es muy rápido. Lamento que, que tengas tanto para decir, espero volver a verte, pero te voy a decir algunas preguntas rápidas. Vámonos. Respóndeme si quieres con una o dos palabras. ¿Qué opinas del presidente de la república? Del presidente de la república lo respeto, no comparto su visión de país. ¿Qué opinas
1: del gobernador de Aguascalientes? Eh, es un gran aliado y ha sido un gran líder en nuestro estado. ¿Qué opinas de Tere Jiménez? Que ha sido pues una presidenta municipal perfeccionista. ¿Quién es tu peor enemigo político? Mi peor enemigo político son las drogas que invaden a nuestros jóvenes.
0: ¿Por qué no fuiste danzante?
1: Porque siempre mi abuelo quiso que fuera danzante, pero pues, no se dio la oportunidad.
0: ¿Algún deseo para el el año que viene?
1: No, yo si tuviera que pedir un deseo, pediría que tener una carretera desde Aguascalientes a Tepic. Eso nos colocaría Aguascalientes en el centro de un eje cartesiano nacional que nos dispararía en nuestra economía.
0: Ese es un deseo que yo pediría, mi estimado Andrés. Yo pienso que hay mucho para hablar. Empieza la campaña.
1: (risa) ¿Puedo robarte 30 segundos? Bueno, adelante, son suyos. Solo comentarte que... Queremos que Aguascalientes sea como la casa de todos. ¿Cómo quieres encontrar tu casa cuando llegas? Ordenada, limpia, limpia, segura, con los servicios funcionando, que sea cálida. Eso es lo que vamos a cuidar. Vamos a cuidar que Aguascalientes, que el municipio, sea como tu casa, como la quieres encontrar cuando llegas después de una larga jornada laboral. Quiero
0: cuidar de tus hijos como cuido de los míos, a los cuales amo. Esto, eso te quedan 30 segundos. Este, quería ah, pre- po- sí, sí, lo que- quería preguntarte en esta, en esta, ¿ves que va a ser una, una campaña limpia?
1: Sí, yo creo que eso depende de nosotros. Y independientemente de eso, los ciudadanos de Aguascalientes son ciudadanos muy críticos, son ciudadanos analíticos. Estoy seguro que valorarán la trayectoria de cada uno de nosotros, de dónde nacimos, cuál ha sido nuestra familia, cómo tratamos a nuestros hijos y bueno pues yo finalmente nací en Aguascalientes crecí en Aguascalientes conozco a Aguascalientes y amo esta tierra la gente buena
0: el tiempo los marca al final y no necesitaste apretar quizás no hubo pregunta incómoda
1: crees que había <risa> alguna
0: alguna pregunta que me faltó hacerte Leo
1: pues una siempre va a haber va a haber interrogantes eh, pues quizá porque quiero ser presidente
0: municipal quiero finalizar con eso por qué quieres ser presidente municipal de Aguascalientes en un momento Tan, tan confuso en toda la política nacional, donde Morena quiere tener el control absoluto, donde aquí este está todo dado vuelta con el tema Morena en Aguascalientes, sale un panista orgulloso de ser panista. ¿Por qué quiere ser presidente municipal?
1: Hoy hay dos visiones, Andrés, y hay solamente dos opciones. Tienes opción A y opción B. Tienes la opción B en una elección programática intermedia, donde la gente tiene que decidir si está a favor de que hayan dejado a los niños con cáncer sin medicamentos. Donde se quitó el seguro popular, donde se quitó el apoyo, el subsidio a la vivienda social de trabajadores que tienen que partirse la madre todo el día para sacar adelante a su familia, para tener una casa, para tener un crédito y que hoy les han quitado su apoyo para la vivienda social. Donde si no estás de acuerdo como piensa el gobierno federal, eres excluido, eres marginado, eres discriminado y eres etiquetado. Donde es un gobierno que ha mostrado soberbia, que ha mostrado intolerancia. O tienes la opción a que es un gobierno humanista que te ofrece el pan, un gobierno que te escucha, un gobierno que te atiende, un gobierno que no te critica porque piensas diferente, que te respeta, un gobierno cercano, un gobierno que sabemos que cuando no se genera riqueza lo que se reparte es pobreza, que estamos a favor de las oportunidades, de la creación de empleos, que somos promotores del empleo, de facilidades a los empresarios de que hoy los jóvenes realicen su sueño a través de darles el primer empujón con un capital semilla, a través de yo coopero donde invitemos a la iniciativa privada para que las personas con discapacidad también puedan realizar sus sueños. Tenemos esas dos visiones, opción B, autoritarismo, opción A, inclusión y amor por esta tierra.
0: ¡Tiempo! Ahí está todo dicho. Espero volver a verte en la campaña, espero volver a encontrarnos, espero seguir escuchando... La, la línea que he visto a lo largo del tiempo que traes, me alegro de encontrarme con un Leo que sale con esta fuerza en el día de hoy. Es una competencia, al fin y al cabo, que la va a decidir la gente, así que hay que promover el voto en momentos donde a veces la abstinencia puede ser un enemigo. Muchísimas gracias Leo Montañez, acompañándome aquí en el Círculo Rojo para, para presentar esta parte tan importante hoy en el día del lanzamiento de la campaña.
1: Muchas gracias por tu excelente hospitalidad, mi estimado Andrés, por este formato tan padre, Salud. tan novedoso, tan creativo. Salud.